0: Hello, 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 willkommen zu einer neuen Folge im Glow Podcast. Ich bin Nina und ich unterstütze bewusste, achtsame Unternehmerinnen, aber auch Artists dabei, ihre Umsatzziele mit Leichtigkeit zu zerreißen, in ihren nächsten Quanten liebst zu jumpen und dabei zwar einerseits Struktur, aber auch Spaß zu haben. Und ich begleite dich auf deinem Weg dahin, Magie in dein Leben zu ziehen und Fülle wahrzunehmen und... Ja, diese Welt einfach zu einem magischeren Ort zu machen. Und in der heutigen Folge spreche ich über die Opfer versus Creator Mentalität und wie du da in deine Eigenverantwortung steppst, weil Eigenverantwortung ist für mich einer der größten Werte, die es gibt. Und die innere Liederin zu kultivieren, ist so, 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 so viel mehr, als es sich vielleicht erstmal anhört, weil eine Liederin geht voran, eine Liederin kennt ihre Werte, eine Liederin kreiert. Eine Liederin agiert und reagiert nicht den ganzen Tag und Girl, aus meiner Perspektive brauchen wir viel mehr Liederinnen auf dieser Welt. Deswegen ist diese Podcast-Folge für dich, wenn du diesen Ruf in dir spürst, dieses Kribbeln in dir spürst und wenn du zum einen lernen möchtest, was der Unterschied zwischen einer Opfer- und Creator-Mentalität ist, wie du auch Bypassing vermeidest, was es überhaupt heißt, sich selbst zu führen. Weil Self-Mastery ist bei mir ganz, ganz groß geschrieben und ja, wie du vom Opfer in den Creator-Modus wechseln kannst und ich teile da auch einen Fünf-Schritte-Plan mit dir, der da wirklich viel hilft und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß, schnapp dir ein Journal, ähm, schreib dir alles mit raus, was du dir rausschreiben möchtest und ansonsten hab einfach eine gute Zeit. Yo, hello! Heute sprechen wir über eins meiner Lieblingsthemen. Und zwar, wie du in deine Creator-Identity steppen kannst. Und ich will erstmal ein bisschen mit euch darüber reden, was es mit dieser vermeintlichen Opfermentalität und der Creator-Mentalität auf sich hat, woher das kommt, um da einfach mal so ein bisschen Achtsamkeit für zu schaffen und auch Verständnis für zu schaffen, weil durch Annahme jeder unserer Facetten können wir diese dann auch changen, wenn sie uns nicht mehr dienlich sind. Und dann machen wir auch noch eine kleine Übung, beziehungsweise ich gebe euch eine kleine Übung mit, äh, ja, die ich auch in meinen Coachings ganz gerne mache. Äh, wenn ihr vor Herausforderungen steht und euch denkt, ha, welche Identität nehme ich denn gerade, äh, dann hilft die Übung ganz geil, um sich auf jeden Fall für die Creator-Identität zu entscheiden. So, lasst uns ins Thema steppen. Ich will euch erstmal zeigen, was ein ähm, Opfer-Mindset ist und was ein vermeintliches Creator-Mindset ist, okay? Und ein Opfer-Mindset, wir fangen mal damit an, bekommen wir einfach oft direkt von der Gesellschaft eingebläut, von unserer Familie ähm, mitgegeben. Ähm, das ist einfach ein angelerntes psychologisches Verhalten, weil wir uns immer noch besser über Schmerz verbinden als über Freude. Ich habe darüber auch schon in, meinem, äh, in meiner Folge über Glück gesprochen und ich habe jetzt letztens äh, ein kleines Experiment gemacht. Ich mag es ja immer, meine Sachen ähm, für mich selber dann auch nochmal zu untermauern. Und zwar habe ich ganz bewusst bei Instagram äh, vermehrt diesen... Ähm, ja, Auswahlbutton gestellt, ja oder nein, etc. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich ein paar der Fragen positiv formuliert habe und dann andere extrem negativ. Also die Negativen waren dann so, von wegen, hast du durch den Vollmond auch so schlecht geschlafen? Und ich kann euch eins sagen, bei allem, was ich selber negativ, vom Wording her negativ aufgebaut habe, war die Mitabstimmquote fast doppelt so hoch, wie wenn die Leute sich aus Freude mit mir verbunden hätten. So von wegen, ey, fandest du deinen Tag heute auch so geil? Da haben gar nicht so viele mitgemacht. Wie wenn ich gesagt habe, boah, richtig schlecht geschlafen, wie ihm geht's auch so? So, lass uns erstmal das festhalten. Es scheint wohl irgendwie normal zu sein, dass in uns drin verankert ist oder wir zumindest angelernt bekommen haben in unserer Gesellschaft, dass es gesellschaftsfähiger ist, sich über Schmerz zu verbinden. Auch da wieder, nimm das Beispiel, du stehst mit deinen Kollegen irgendwie in der Runde alle meckern über das schlechte Wetter und du sagst auf einmal, oh nee, ich mag es eigentlich total, weil es ist super cozy und ich kann dabei lesen. Da wirst du ja erstmal komisch angeguckt. So, also ein Opfermindset ist eigentlich nicht unser natürlicher Daseinszustand. Es macht aber höchst abhängig, sich in diesem Zustand zu befinden. Deswegen ist das gar nicht so einfach, da rauszukommen, weil wir bekommen konstant dafür Anerkennung, in diesem Modus zu sein. Okay, deswegen kommt es auch immer wieder hoch, weil es ist wirklich ein komplett konditioniert, antrainiertes Verhalten, dass es auch cool ist zu leiden. Oh, wieder 80 Überstunden gemacht, war eine richtig stressige Woche, kriegt viel mehr Anerkennung in unserer Gesellschaft, als wenn du sagst, boah, richtig lässig, wieder nur vier Stunden gearbeitet die Woche, sechsstellig gemacht die Woche. Mhm. Denk mal drüber nach. Was jetzt aber genauso fatal ist, ist, wenn wir das kurz für uns erläutert haben und aufgeklärt haben und dann in diese toxische positivität geraten also wenn wir dann denken okay wir dürfen nicht mehr leiden wir dürfen nur noch positiv fühlen wir dürfen nur noch gute gefühle zeigen positiv durchs leben gehen ähm, das ist nicht sinn der sache ähm, emotionale intelligenz ist sinn der sache kein äh, gekünstetes positives rumgehüpfe was da ja der unterschied ist darauf kommen wir gleich nochmal. also ganz ganz wichtig ist mir dass wir nicht anfangen, irgendwelche Facetten, und das kann auch die Facette des Leidens sein, zu unterdrücken. Weil das wäre Bypassing. Also wir merken, wir geben Achtsamkeit dahin und benutzen die richtigen Tools. Und somit können wir uns selber leaden. Learn to lead yourself. Wir steppen also zurück in unsere eigentliche, natürliche Daseinsform. Und empowern die Liederin, den Leader in uns. Anstatt, wie beim Opfermodus, nur Limitierungen zu sehen. Wenn wir uns im Opfermodus befinden, du kannst ja mal kurz gegenchecken, ob du ähm, diese Gefühle kennst, dann sehen wir nur Probleme. Das ist auch so typisch, wenn du jetzt zum Beispiel von irgendwas Krassem erzählst ähm, oder reicht, hey, ich mache mich jetzt selbstständig. Und dann sitzen Leute vor dir, aber... Aber was ist mit der Rente? Aber was ist mit der Versicherung? Aber was ist, wenn dir ein Bein amputiert werden muss? Ähm, Bro, daran denke ich auch sonst nicht. So, also Opfermindset, wir sehen Probleme und Limitierungen. Wir fühlen uns kraftlos, machtlos. Ähm, die Welt ist gegen uns. Generell dieses Gefühl von, wir haben ähm, unsere Macht quasi an die Umstände um uns herum outgesourced. Wir haben ja alles gegeben. Aber dann kam der zweite Lockdown. Ja, und dann war wieder alles vorbei. Oder dann kam die Trennung von meinem Partner und dann konnte ich nicht zur Prüfung gehen, weil es hat mich so fertig gemacht. Und das sind alles Dinge, wo ich eigentlich unterm Strich meine Emotionen, Gedanken, Aktionen, mein komplettes Leben nicht im Griff habe, weil ich anderen Menschen oder Umständen um mich herum die Macht gebe, auf mich konkreten Einfluss zu nehmen und teilweise auch auf meine, ja, auf meine Bedürfnisse, auf meinen Gemütszustand, auf meine Emotionen, darauf, wie ich die ganze Welt sehe. Und das ist eine extreme Einschränkung von einmal den eigenen Optionen, den eigenen Handlungen, aber natürlich auch eine extreme Einschränkung der eigenen Freiheit. Girl, du gibst einfach deine Freiheit in die Hände von, von irgendwas anderem da draußen. So macht es uns natürlich auch leicht, ja, dieses ähm, äh, die Verantwortung abzugeben, macht es dann natürlich auch leicht, nicht in die eigenen Schatten gucken zu müssen. Denn wir sind ja nicht schuld. Das bedeutet, solange wir im Opfermodus sind, müssen wir natürlich auch gar nicht richtig tief gehen. Wir können an dieser Oberfläche schwimmen des Wetters, Partners etc. pp, was alles daran schuld sein kann, dass wir jetzt nicht da sind, wo wir sein könnten. Was uns das Leben natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch einfacher macht. Was ist beim Creator-Modus-Phase? Als Creator haben wir viel mehr Möglichkeiten in unserem Leben, weil wir überall Möglichkeiten sehen. Okay, wir sehen keine Probleme, wir sehen keine Limitierungen, wir sehen Möglichkeiten. Und auch in einer Herausforderung oder in einem Moment des vermeintlichen Rückschlags Sie sehen Creator eine Möglichkeit, etwas anders zu machen. Ich erzähle euch ein Beispiel aus meinem Leben. Wir wollten ja super gerne ins Thrive Village. Wer das nicht mitbekommen hat, lebt wahrscheinlich auf dem Mars. Elina und Robert bauen da ein Dorf auf. Und das hat einfach komplett mit unseren Wertvorstellungen, also von mir und meinem Freund, gematcht. Und wir waren super Feuer und Flamme und dachten uns so, yeah, wow! und dann haben wir halt kurz einen Reality Check gemacht und gemerkt, ah, wir haben ja eine kleine Wurst zum Glück, einen kleinen Hund und der ist nicht so wetterfest. Das heißt, wir haben alle möglichen Optionen uns irgendwie angeguckt und dann so ja, für wie lange könnten wir wirklich weg und unterm Strich blieb, dass wir nicht auswandern können in ein tropisches Land und dass wir uns auch einfach also ich liebe meine Wurst einfach über alles abgöttisch und ähm, das ist auch völlig okay. Aber dennoch ist in uns ein, der, der Wunsch von Freiheit aufgekommen. Das Ganze kam gar nicht zu der Phase, dass wir uns so dachten, oh, voll das Problem jetzt, weil die Wurst zu haben ist kein Problem, sondern in uns ist was erwacht, was wir keimen lassen haben und meinen, okay, krass, aber wenn wir so ein Verlangen nach irgendwie einem freieren Leben haben, ähm, nach einem, Leben in der Sonne, irgendwie nach anderen Umständen. Dann lass uns das doch mal runterbrechen und lass uns doch mal eine andere Option entwickeln. Und die ist jetzt für uns, dass wir ähm, reisen. Weil wir einfach gesagt haben, okay, cool, das geht nicht. Aber wir können uns auch nicht nächstes Jahr zu dieser Zeit noch in unserer Wohnung hier in Köln einfach sehen, wie wir hier sitzen, obwohl wir sie lieben. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr, sehr gemütliches Leben, eine schöne Wohnung. Wir lieben die Energie hier. Also wir sind eigentlich grundauf zufrieden. Aber es kam in uns hoch und wir haben eine neue Möglichkeit gesehen. Sprich, was machen wir jetzt? Anfang nächsten Jahres ähm, fliegen wir erstmal nach Bali, ähm, gehen da auch zu Besuch vorbei, weil wir haben das Projekt trotzdem unterstützt, wir haben trotzdem einen Pass gekauft, auch wenn uns klar war, dass wir da nicht gleich mit einziehen können. Und wenn wir dann wiederkommen nach eine, anderthalb Monaten, äh, schnappen wir uns einen Bus, lösen unsere Wohnung auf und fahren durch Europa. Und das ist daraus entstanden, dass wir einen vermeintlichen Rückschlag hatten, dass wir das, was wir eigentlich wollten, nicht umsetzen konnten, daraus aber eine neue ja, was, was Neues gezogen haben. Das heißt, ich habe nicht mit dem Finger oder wir haben nicht mit dem Finger irgendwie aufs Außen gezogen, gezeigt oder gesagt, ja, dann warten wir jetzt, worauf wollen wir denn warten? Bis die Wurst vielleicht irgendwann nicht mehr bei uns ist, alleine das so zu deklarieren geht nicht klar. Deswegen, was machen wir da draus? Als Creator verstehst du außerdem, dass wir in einem Universum voller Fülle leben, ja? Also, dass wirklich alles möglich ist und dass das Universum, verdammte Axt, immer für dich ist. Und das geht uns als Creatorn in Fleisch und Blut über. Das haben wir in unseren Zellen. Deswegen können wir mutige Entscheidungen treffen und einfach sagen, okay, fuck it, YOLO, ich mach's jetzt einfach, weil das Leben ist eh für mich. So, und egal was kommt, ich kann mir vertrauen. Ich kann nicht jede Einzelheit kennen und wissen. Das geht nicht, okay? Ich kann nicht ähm, jetzt schon mich hinsetzen und zum Beispiel diesen Plan, diese Busreise, wir haben nicht mal einen Bus, ja? Wir haben nicht mal einen Bus, aber wir haben schon Aligned Action Steps jetzt schon gemacht von den, äh, die sind noch nicht so official, aber wir haben an sich nicht mal einen Bus. So, und trotzdem sagen wir so, ey, all good, weil ich kann jetzt nicht planen, was vielleicht passieren könnte unter irgendwelchen Umständen. Was ich aber kann, ist auf die Umstände zu scheißen und zu sagen, Digger, ich vertraue mir selbst so krass, dass egal welcher Umstand passiert, ich ihn schon wuppen werde. Großer, großer Shift im eigenen Mindset. So, was sind wir Creator noch? Wir sind statt machtlos und irgendwie erschlagen und müde, sind wir neugierig. Wir sind ergebnisorientiert aber auch erlebnisorientiert also wir sind einfach geil auf das erlebnis aber wollen auch das ergebnis wir sind ähm, fokussiert auf die optionen die es gibt und wir sehen auch viele optionen weil wir uns auf nichts versteifen und das muss klappen sondern wir sehen verschiedene optionen wir sind in unserer power wir sind unsere unserer eigenverantwortung wir Machen die Action-Steps, die wir uns irgendwie irgendwo hinschreiben oder irgendwie in unserem Kopf haben. Wir, ja, wir leben. Wir leben einfach. Wir sind frei in unseren Gedanken. Wir sind frei in unseren Emotionen. Wir sind empowered. Wir erlauben uns zum Beispiel auch Richtungswechsel. Auch ganz wichtig, wenn du in der Opfermentalität bist und dir die ganze Zeit denkst, von dieser Entscheidung hängt jetzt mein Leben ab. Natürlich erlaubst du dir dann nicht, die Richtung zu wechseln oder Dinge auch mal fallen zu lassen. Wenn du in diesem Creator-Modus bist und so denkst, hey, ein bisschen Feenstaub hier, ein bisschen Feenstaub da, ich kreiere jetzt ein bisschen, ups, das war scheiße, egal. So, das ist ein ganz anderer State of Mind, ganz andere Ausgangssituation. So, und was wir uns halt fragen, ist wirklich, was ist die Lösung und was ist die Option. Nicht, was ist das Hindernis und was könnte mir vielleicht passieren. Und wir wissen einfach, wenn wir keine Action reingeben, werden wir auch keine Ergebnisse rausbekommen. Keine Aktion, keine Ergebnisse. Pustblume, fertig ist. Ich glaube, jetzt kommen wir zu dem Teil, der das Ganze alles auch noch so ein bisschen erklärt. Und zwar meinte ich ja vorhin schon, dass es größtenteils wirklich ein... Verhalten ist, diese, diese Opfermentalität, ein Verhalten ist, eine Verhaltensweise, ich verhalte mich wie ein Opfer, ich bin kein Opfer, ich verhalte mich aber so. Eine Verhaltensweise, die wir einfach durch soziale Konditionierung erlernt haben. Sprich, wir dürfen uns als allererstes mal bewusst machen, dass es gar nicht unsere Schuld ist. Wenn wir aber darauf chillen und es als Ausrede nehmen, um nicht vorangehen zu müssen, dann ist es unsere Schuld. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle, ich jetzt, wie ich das hier spreche und ihr jetzt, die ihr das hört, euch denkt, ey, richtig Bock in die Eigenverantwortung zu steppen. Und diese Reise zu sich selbst, also zu diesem wahren Kern, denn unser wahrer Kern ist ja die höchste, heiligste, geilste Version von uns. Unser wahrer Kern strebt ja immer nach dem puren Licht für uns. Und. Wenn wir uns wieder zu diesem wahren Kern begeben wollen, diese Reise zu diesem Kern, bedeutet es ganz viel an Learning. Also wirklich uns neu zu definieren. Unsere Geschichte neu zu definieren. Darüber hatte ich jetzt auch schon eine längere podcast folge mit meiner Jahresreflexion. Die verlinke ich euch nochmal. Aber es ist wirklich immens wichtig, da ehrlich hinzuschauen, welche Geschichte du dir eigentlich erzählst über dich und wer du ohne diese Geschichte bist. Gutes Beispiel, ich droppe immer wieder, weil ich es aus meiner, weil ich the walk the talk, wenn du Schulden hast, setz dich mal ganz ehrlich hin, also wirklich schon lange Schulden hast und egal was du tust, du kommst nicht da raus, setz dich mal bitte ganz ehrlich hin und schau, was diese Schulden Gutes für dich mit sich bringen. Hier schreit der Kopf erstmal, was soll das denn Gutes mit sich bringen? Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es Gutes mit sich bringt. Und wenn es die Aufmerksamkeit deiner Eltern ist, deines Partners oder was auch immer mit sich kommt, es wird irgendwas Gutes dabei sein, es wird irgendwas sein, wodurch du diese Anerkennung hast und weswegen du da drin kleben oder darauf kleben bleibst. Das bedeutet, wir definieren uns erstmal neu und schauen mal richtig doll hin, weil dadurch können wir aus diesen ganzen unbewussten Kreisläufen ausbrechen. Und als nächsten Schritt, ich weiß, das ist ein ganz schön fetter Step und bei sowas auch immer, wenn du selber nicht weiterkommst, ey, go girl, hol dir Hilfe, habe ich auch gemacht, hol dir Hilfe, ob es jetzt eine Hilfe in therapeutischer Form ist. Irgendwie eine Traumatherapie oder eine ähm, Seelenrückfühlung oder Täterhealing oder ein Coach, ein Mentor an deiner Seite, was immer dich ruft, aber nichts zu machen und da chillen zu bleiben und zu sagen, ja, ich kann ja nicht, weil, würde ich halt auch nirgends wohin hinbringen, ne? Also keine Aktion, keine Resultate. So. Also, wir brechen aus diesen Mustern aus, wir gucken erstmal hin, wir brechen dann aus und dann fangen wir mal an, paradoxe zu feiern. Hä? What's poppin'? Pass auf! Wir lernen, dass es schwarz und weiß gibt. Okay? Es gibt ein richtig und ein falsch. Und es ist gefährlich für uns, jede Art von einem Paradox zu leben. Und auch da wieder, wir sind einfach psychologisch dazu veranlagt, Paradoxe zu vermeiden. Okay? Was immer es kostet. Und... Wir haben richtig das Gefühl, dass alles, was paradox ist, sich für uns unsicher anfühlt. Deswegen ähm, sind uns zum Beispiel auch oft Menschen, die wir nicht direkt in eine Schublade stecken können, weil sie mehrere Facetten haben, nicht so sympathisch, weil wir sie nicht gut greifen können. Oder sie schüchtern uns ein oder wir verbinden damit irgendetwas erstmal triggern, das. Und das dürfen wir uns voll bewusst machen und wir dürfen lernen, dass wir ein Paradox integrieren dürfen und müssen, weil es richtig wichtig ist, unsere Herausforderungen wahrzunehmen, ohne uns damit zu identifizieren. Ich kann zum Beispiel gerade in meinem Business was richtig scheiße finden, und krass gegen Mülleimer treten, der gerade neben mir steht, und heulen, aber trotzdem in der Eigenverantwortung eine Lösung dafür providen. Die Gesellschaft bringt uns ein bisschen so das bei, von wegen, ja, ähm, du kannst nicht leiden und trotzdem zur gleichen Zeit der Held deiner eigenen Geschichte sein. Aber klar kannst du das, klar kannst du das, du kannst zumindest Weiß ich nicht, du kannst weinen und trotzdem zerreißen, so, so, sobald du in deine Eigenverantwortung steppst und dich dafür entscheidest es zu machen und alles da sein zu lassen. Das ist so, so, so wichtig, weil in dem Moment, wo du gegen diese Anteile ankämpfst, wo du zum Beispiel dir selber sagst, boah, ich kann nicht weinen, weil ähm, ich muss doch eine erfolgreiche Businessfrau sein und ich muss doch xy das so und so machen oder keine Ahnung, ähm, ich kann doch nicht so tough sein, ich kann doch nicht so ähm, auf so eine Art sprechen, wenn in der Spiel-Szene alle immer eine super sanfte Stimme haben, Kämpfst du ja gegen Anteile in dir selber und dieser Anteil, dieser Kampf frisst so viel Energie und bringt dich extrem schnell zurück in den Opfermodus, weil du dann denkst, ah, ich kann ja nicht. Was passiert wieder? Du fühlst dich machtlos. Wir haben den Kreis geschlossen. Und vielleicht kannst du jetzt schon so ein paar Dinge identifizieren, wo es dir genau so ging, dass du in so eine Sachen oder in so eine ähm, ja, in so einen Momenten zurückgefallen bist in diese Opferrolle. Oder dass es bestimmte Punkte gibt, die dich immer wieder dahin zurückbringen. Ähm, zum Beispiel bestimmte Themen. Thema ähm, Familie, Thema Geld, Thema Beziehung, whatever. Das können, jeder kann ganz unterschiedliche Triggerpoints haben. Und dann hoffe ich, dass ich dir zumindest hiermit, wenn du nur eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann dass du da aufhörst, dich schuldig zu fühlen. Sondern wirklich mit Achtsamkeit dahinschaust. Die Dinge an die Oberfläche bringst was da gerade in dir passiert, was du überhaupt gerade spürst, was vielleicht auch, vielleicht liegt unter den Tränen auch Wut. Woher kommt denn diese Wut? Also wirklich da mal reinzugehen, was es wirklich ist. Und nur so kannst du es dann transformieren. Du kannst dir vorstellen, als wäre die Opfermentalität einer deiner Schattenarchetypen. Okay? Und da ist es einfach wichtig, face it. Schau es dir, dir an, schau hin. Danach Akzeptanz, eine neutrale Position. Dann die achtsame Wahrnehmung davon, dass du ein Paradox auf zwei Beinen bist. Dass du alles in dir vereinen kannst. Dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Und somit einhergehend die eigene Erlaubnis, dass du alles sein kannst und alles tun kannst. Und auch die Erlaubnis dafür, Fehler zu machen und nicht perfekt sein zu müssen. Denn der Perfektionismus, den wir alle so oft und so gerne spüren, ist nichts anderes als einer der Anteile unseres opfer Denn was passiert denn durch Perfektionismus? Wir fühlen uns überfordert. Was passiert durch Überforderung? Bei den meisten von uns Prokrastination. Wir machen also wieder nichts und Outcome ist wieder. Wir fühlen uns machtlos und kommen nicht in unsere wahre Größe. Wenn wir da zum Beispiel über den Flow sprechen, das Jugendwort des Jahres oder das Coaching-Wort des Jahres 2021. Was ist denn Flow? Flow ist, es in Bewegung zu bringen. Und wo immer wir zum Beispiel Widerstände loslassen, auch den Widerstand, eine, Dinge un, eine Sache unperfekt, zum Beispiel, trotzdem hochzuladen, zu machen, whatever. In dem Moment, wo wir Dinge loslassen, Widerstände loslassen, in dem Moment finden wir Befreiung und Flow. weil wir sagen, YOLO, es ist jetzt so, wie es ist. Hierbei möchte ich nochmal sagen, du kannst dich schlecht fühlen, du kannst dich nicht wertig fühlen, du kannst, ist so fühlen, als wäre Produkt XY noch nicht ready, aber trotzdem kannst du dich dafür entscheiden, nicht das Opfer deiner Umstände zu sein und dennoch in die Handlung zu kommen und daraus zu lernen. Beste Thema Launch. Ich kann erst launchen, wenn ich 5.000 Millionen Follower habe. Nee, du kannst launchen, wenn du es in Bewegung bringst und es machst. Um daraus zu lernen. Wichtig ist halt die Momente, die du ja dadurch kreierst, dass du Sachen in Bewegung bringst, Creator-Mentalität, dass du diese dann auch wirklich fühlst. Also auch echte Enttäuschung fühlst, Trauer fühlst, wenn es dann zum Beispiel nicht so gut geworden ist, aber dann shiftest in was kann ich nächste Mal anders machen? Was kann ich sonst noch tun? Was ist meine Lösung für dieses vermeintliche Problem? Nicht Photosynthese und stehen bleiben und sagen, äh, jetzt mache ich es nie wieder. Auch das, Creator-Mentalität. Okay, du musst nicht auf alles die Antwort haben. Du kannst nicht auf alles die Antwort haben. Aber ein Creator hat einen Weitblick, sieht das große Ganze, sieht ganz viele Optionen und Möglichkeiten und ein Opfer hat einen Tunnelblick. Es geht nur geradeaus und wenn es da nicht weitergeht, scheiße, bin ich am Arsch. Creator kreiert tausendmal mehr Raum für Lösungen und Freiheit, Optionen und ja, einfach ein bunteres, magischeres Leben. Und jetzt, ähm, weil ich weiß, aller Anfang ist schwer und oft ist es halt, ähm, hadern wir damit, einfach den Stein ins Rollen zu bringen, weil wenn er einmal rollt, dann rollt er einfach. Deswegen gebe ich euch einfach nochmal fünf Schritte mit, wie ihr den Stein ins Rollen bringen könnt. Und ich nenne diese fünf Schritte Create Trash. Wir gehen jetzt mal aus, von der Ausgangssituation aus, dass ihr ähm, vor einer Herausforderung steht, vor einer Challenge, äh, vor einem Projekt, vor einer weiß ich nicht, was auch immer ähm, es ist. Aber ihr habt dieses Projekt, diese Challenge vor euch. Und jetzt gibt es mehrere Steps. Im ersten Step. Schaut ihr euch bitte genau an, was bringt denn diese Challenge gerade in mir hoch? Welche Gefühle? Setzt euch damit wirklich auseinander, setzt euch hin, denkt darüber nach. Ich würde das erste Mal in eine Instagram Story sprechen. Was kommt in dir hoch? Und dann fühle es. Leg deine Hand auf dein Herz, mach die Meditationsmusik dabei an. Egal wie, aber fühle es und gib diesem Gefühl bitte mal Raum, um da sein zu dürfen. Fühl es komplett, um es anschließend loslassen zu können. Okay, Der nächste Schritt ist, wenn du dann deine Gefühle, den Raum geschenkt hast, der nächste Schritt ist, schifte in Richtung Neugier, was denn die verschiedenen Optionen wären. Also alle möglichen Optionen. Welche hast du? Wie könntest du das vielleicht kreieren? Sagen wir jetzt mal, ähm, oder die Channel ist, du willst mehr Geld verdienen oder so. Ähm, welche Option hast du denn? Mhm, Dinge verkaufen, Angebote droppen, äh, weiß ich nicht noch, den alten Babysitter-Job machen, was auch immer. Sei neugierig und spiele. Jede Option schreibst du dir bitte auf, komplett, egal ob sie realistisch, unrealistisch, egal was, jede Option einmal aufs Papier bringen und einfach mal rauslassen und dir diese Fülle bewusst machen an Optionen und Lösungen, die du hast im Hier und Jetzt. Schritt Nummer drei, wir waren jetzt ganz schön viel im Fühlen. Schritt Nummer drei, frag deine Logik nach einem Rat. Du hast jetzt diese Liste an Optionen vor dir, und jetzt schaltest du deinen Kopf mit ein. Was sind denn die nächsten Schritte? Was ist die Lösung? Was kann ich davon jetzt wirklich umsetzen? Was ist jetzt wirklich gerade in meinem Feld? Und womit kann ich wirklich das beste Outcome schaffen? Nummer vier. Create Trash. Und zwar bitte geh los und mach es einfach. Egal für welche der Optionen du dich entschieden hast. Mach einfach, ist egal, schreib drauf los, sprech drauf los, probier dich aus. Also entdecke auch diese Option einfach und mach auch so aligned Action Steps. Also sprich, dass du wirklich von mir aus so trashy Action Steps machst, aber wirklich welche, die halt im Alignment dazu sind, was du überhaupt erreichen willst. Geh spielen, create trash und als nächsten Schritt, Mach dir die Fülle bewusst, wie dein Leben wäre, wenn du dich nur auf die Optionen konzentrieren würdest, ähm, statt auf die Limitierungen. Ich habe dazu auch eine ganz schöne Visualisierungsübung, vielleicht. Ähm, die gibt es an sich für meine Coaches, ähm, Vielleicht droppe ich die ja auch mal. Aber jetzt, wo du schon in diesem Create-Trash-Modus warst und kreiert hast, ey, nimm dir einen Teil oder einen Moment der Dankbarkeit. Setz dich hin und schreib dir mal auf, wie geil dein Leben eigentlich gerade läuft, wenn du nicht machtlos bist. Weil du hast dich hingesetzt und du hast es ja gemacht. Wie geil ist denn das? Du bist die Herrin, der Herr deines Lebens. Ey, wie nice fühlt sich das an, wie juicy und saftig ist es. Mach es dir bewusst, wie dein Leben voll Fülle für dich einfach, ähm, ja, wie dich die Fülle ummanteln kann, wenn du dich einfach nur dazu entscheidest, zu kreieren statt machtlos in der Ecke zu hängen und mit dem Finger zu halten. Und als letzten Schritt, mach ein Check, Check, Check Check-in-Journaling. Also schreib dir das alles mal auf, guck dir dein Projekt an, schreib dir auf, was die Ängste waren, ähm, schreibt dir auf, welche Fülle daraus in deinem Leben entstehen kann. Und genau, geh da wirklich mal ganz, ganz ehrlich mit dir oben. Um. Denn du wirst merken, dass das nichts anderes sind als Muster und dass du immer wieder durch dieselben Prozesse gehst und immer wieder, wenn du an eine Herausforderung kommst, wahrscheinlich mit, denselben, ja, mit demselben Menü an Emotionen reagierst. Bei den einen ist es vielleicht erstmal resignieren, dann werden sie sauer oder sie weinen. Es ist immer wie so eine Kette, die einfach jedes Mal wieder kommen wird und das darf auch sein und die wird auch immer wieder kommen. Und auch bei mir zum Beispiel immer wieder, wenn ich in krassen Upleveling-Prozessen bin, habe ich dieselbe, dieselbe Menükarte. Aber ich kenne sie so gut, dass ich sie mittlerweile mit einem Fingerknips oder mit einem Fingerschnips einfach durchlebe. Wenn heute in meinem Business vermehrt etwas schief läuft, dann kommt auch in mir Wut, Trauer oder Enttäuschung hoch. Aber es ist ein, ein Sekundenschlag. Es ist da, es wird von mir gefühlt und dennoch entscheide ich mich für eine Lösung. Vor ein, zwei Jahren habe ich vielleicht noch eine Stunde oder zwei gebraucht und war am Verzweifeln. Es ist Trainingssache. Erlaub dir dieses Training. Erlaub dir die vielen paradoxen Gefühle und Facetten und Archetypen, die in dir drin sind. Erlaub dir deinen Schatten, erlaub dir dein Licht. Und schau hin, weil wie gesagt, wenn du diese ja diese kleine Abfolge einmal verstanden hast und du dir die ja richtig bewusst machst, dann kannst du sie, ja, du kannst einfach mit ihr sein. Du kannst einfach mit ihr arbeiten. Du bist nicht mehr im Widerstand gegen sie, sondern du weißt einfach so, uh, okay, ich kenne das jetzt schon. Jetzt passiert gleich XY. All oh good. Denn das bin ich und ich bin nur ein Mensch. Alles fein. So, also Feenstaub drauf ähm, und weiter geht's. Und ja, ich hoffe, die fünf Schritte, sechs Schritte waren es eigentlich mit dem Journaling, haben dir ähm, was gebracht. Und ich wünsche mir für dich, dass du so oft es geht, so viel es geht und so authentisch wie möglich in deine Creator-Identity-Steps, denn wir brauchen Creator, wir brauchen Leader, wir brauchen dich und wir brauchen mehr davon, damit genau dieses leidvolle Opferding nicht mehr das ist, was uns ähm, antrainiert wird. Heile deine Wunde, heile die Wunden für die Generation nach uns und... Bis dahin, Liebe! Jo, das war meine Folge zum Thema Opfer versus Creator-Mentalität und ich hoffe, du konntest da ganz viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierher gekommen bist und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß, ähm, raus in dein Leben zu steppen, in die Eigenverantwortung rein, die inneren Liederin zu kultivieren und ich freue mich natürlich auch total, wenn du mir deine Gedanken da lässt, wenn du dich mit mir connectest und auf Instagram einfach deine Gedanken unter dem letzten Bild als Kommentar teilst, deine größten Fortschritte da teilst, damit auch der Rest der Community es einfach sehen kann und und ähm, ja, davon lernen kann. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit mir gemeinsam zu arbeiten. Die Warteliste ist schon eröffnet für 2022. Es wird eine miese, fette, krasse, magische Journey werden. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist verlinkt in den Shownotes. Ihr könnt euch da gerne... Für einen Wartelistenplatz bei mir melden. Und genau, ansonsten gibt es auch noch für dieses Jahr die Möglichkeit, in mein Rauhnachtsprogramm zu jumpen, was auch äh, ja, für alle Creator da draußen eigentlich ein Must-Have ist. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich, egal auf welche Art und Weise, und wünsche dir bis dahin erstmal ganz viel Liebe.